0: E quem é vivo sempre aparece E cá estamos nós novamente aqui Desta vez para falar Eu acho que novamente o último episódio que eu gravei Foi sobre o um mangá, inclusive foi que Metsu no Yaiba, escute Este episódio porque ficou bem legal E desta vez estamos aqui para comentar Novamente sobre o um mangá Só que desta vez É um mangá de esporte É um mangá muito interessante E este mangá é Slam Dunk De Takehiko Inoue muito bem-vindos a mais um episódio aqui no Depois das Duas, teu podcast gravado nas madrugadas. E vamos lá, é, essa, essa vontade, né? É, na verdade, ler Slandank partiu de uma vontade de querer ler coisas novas e principalmente ler algo voltado a esporte porque é uma coisa que eu gosto bastante, né? E então eu tava nessa vibe mais esportiva, então eu fui atrás de gêneros para ler, inclusive não é o único. O uh, único mangá de esporte que eu comecei a ler. Eu também comecei a ler Haikyuu. Não sei, quem sabe eu faça um, um, um episódio sobre Haikyuu também, tá? E lembrando, este episódio aqui é pra comentar somente sobre os acontecimentos, sobre os fatos que rolam ali no primeiro volume de Slandank, beleza? Então, assim, eu tenho uma leve inclinação uh, a gostar de histórias de esporte, né? A gostar do gênero esporte, então... Eu, obviamente, já comecei a leitura já acreditando que seria uma coisa maravilhosa, que seria uma experiência uh, agradável, e não deu outra, né? Inclusive, agora eu já estou no quarto volume, uh, enquanto eu estou gravando esse aqui, mas eu vou me ater somente aos fatos do primeiro volume, né? Porque, inclusive, é meio que uma recomendação, né? Uma indicação... De, de leitura para vocês, então é mais viável, né? Faz mais sentido, é interessante eu comentar somente sobre o primeiro volume do que fazer, sei lá, um compilado de tudo que acontece em três ou quatro volumes, né? Faz mais sentido ficar uh, somente ali no primeiro, beleza? Então, assim, Slendank é eu já achei interessante logo de início, porque é um mangá de basquete, eu acho que eu não tinha comentado isso, mas você viu na thumb aí, você que leu também o post lá no Instagram, você. Notou, que é o um mangá de basquete, tá? Mas só pra enfatizar aqui... E... Basquete é um esporte que, assim... Pra mim, nunca chamou tanta atenção, nunca foi uh, aquele esporte, nossa, que maravilha, eu preciso jogar basquete, eu preciso conhecer pessoas que, que jogam que basquete porque eu quero jogar basquete. Não, mas é interessante porque, assim como outros mangás de esporte, que eu vou comentar também mais pra frente, Slam Dunk, ele consegue trazer à tona aquela, aquela sensação, aquela espécie de sentimento de querer, uh, de você, né, de fazer com que você queira ir jogar basquete. E eu acho isso muito interessante, de por exemplo... Você tá lendo o, os personagens com a bola, treinando na quadra, disputando ali um torneio, você fica eufórico, né? E você, poxa, queria jogar basquete? Queria arremessar? Queria fazer uma cesta? Então ele traz à tona esses sentimentos, né? Ele aflora isso, eu acho isso muito legal, não somente em Dunk, né? Em outros que eu vou citar, como eu falei, mas vamos nos ater aqui em Dunk, beleza? E antes da gente começar a falar de fato sobre a história... Que é o que de fato importa, que é o que vocês querem saber, né? Acredito eu. <risos> eu queria fazer uma pequena introdução. Eu já fiz a introdução, né? Na verdade. Mas eu queria fazer algumas considerações iniciais, melhor dizendo, acerca do título, tá? E vamos lá. Vamos começar dizendo que Dunk é do mesmo criador de Vagabonde, que é o Takeriko Inoue. Eu acho... Eu. É, eu tenho quase certeza que eu nunca gravei nada, eu nunca falei... Uh, exclusivamente sobre Vagabonde, aqui no Depois das Duas. Nos meus outros projetos paralelos aí, né, eu, eu com certeza já falei sobre, sobre Vagabonde. Vagabonde, é, ele é um mangá extremamente focado em desenvolvimento de personagem, focado nas nuances da vida e em toda aquela complexidade do ser humano. O, uh, ou seja, Vagabonde é um seinen, que é um, um, um gênero, uma demografia mais voltada ali o público mais adulto e tudo mais Que tem um, uma, uma história um pouco mais desenvolvida, né? Que tem, uma, tem mais camadas a serem, a, a serem exploradas Então é uma coisa muito interessante Ao mesmo tempo que complexo ali, tá? E agora quando a gente chega em Islandank, a gente tem uma, uma narrativa totalmente diferente. Não que não exista desenvolvimento de personagem, porque praticamente em toda boa história, nós vamos ter um arco ali do personagem, né? Onde nós vamos conhecê-lo, onde nós vamos ver... As dificuldades, vamos ver, sei lá, alguma coisa que ele tá passando de ruim E como ele vai subverter essas questões, como ele vai se tornar uma pessoa melhor Então basicamente esse primeiro volume inclusive vai tratar sobre isso né? Que vai falar sobre o nosso protagonista, né, que é o Sakuragi Hanamichi Mas daqui a pouco a gente comenta sobre isso Voltando sobre o Takehiko Inoue, o que, o que me faz achar uh, Slum Dunk um mangá interessante não somente a história dele, né, como ela é agradável, gostosa de se ler, e como ela desenvolve muito bem, como a cadência é interessante, como os eventos que vão sendo apresentados pra gente, eles são, como é que eu posso dizer, eles são muito bem construídos, e a gente consegue acompanhar tudo aquilo, e é uma coisa orgânica, vamos dizer assim, a gente não sente que... Ah, o negócio tá pesado demais, nada a ver essas coisas, estão forçando, estão ruxando, sabe? Acontece no tempo ali que tem que acontecer, isso é interessante. Mas, principalmente, o que me deixa impressionado é o Takehiko Inoue, é o autor do mangá. Porque, como eu comentei, também é o autor de Vagabonde. Slendank, ele é um shonen. Então, do shonen pro, pro seinen, tem uma diferença, né? Tem, tem singularidades ali. E principalmente um shonen de esporte. E o Takehiko, ele consegue trabalhar de forma maravilhosa em ambos os gêneros. Então, a, a versatilidade do Inoue é uma coisa maravilhosa. Essa maestria que ele, que ele trabalha entre o seinen e o shonen só prova o quão insano ele é como um autor. Né? Então, inclusive, eu já, já cheguei a, a ver alguns, alguns documentários ou alguns, alguns documentários uh, fragmentados né, que tem aí pela internet. Uh, ele encontrou. Pra você ver como o cara. Quando o cara tem o dom, ele tem o dom. Né? E também a questão da prática, né? anos se esforçando ali, acaba se habituando, é uma coisa comum. Uh, ele se encontra com o um fã, na verdade, um fã encontra com ele. E o fã, sei lá, tira um papel e uma caneta e pede pra ele desenhar um personagem lá e tudo mais. E sei lá, eu acho que é questão de minutos, ele desenha um negócio ali maravilhoso, com, com, com traços insanos e sombreamento, uma coisa maravilhosa. Então, tudo isso só prova o quanto Takehiku Inoue é um mangaka excepcional, né? Então, esses pontos aí, uh, só pra iniciar, pra comentar, sobre o, o autor, né? Porque é importante, uh, mais do que falar sobre a obra, é importante falar sobre o cara que criou a obra. E outro ponto legal, que esse ponto aqui é onde eu comento sobre outros mangás também uh, e também a minha, a minha interação, né, a minha história uh, envolvendo uh, esses mangás é a questão do, do poder que o mangá de esporte tem. Isso é uma coisa que sempre me chama bastante atenção, que é o fato de, por exemplo, eu comecei a ver um anime de tênis. Eu vou querer jogar tênis uma hora, entendeu? Eu tô assistindo um negócio ali, poxa, isso aqui é muito interessante, eu queria poder jogar tênis. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, porque parece, né? Parece que existe uma certa aversão a mangás, animes de esporte, porque, sei lá, eu acho que as pessoas acreditam que o negócio é somente esporte, se o negócio é sobre vôlei... Só vai ter nego jogando vôlei lá, passando a bola de um canto pro outro, né? A bola batendo na rede, saque, arremesa e tudo mais, e é só isso. Não é só isso. Porque, assim como, como eu comentei, toda boa história tem desenvolvimento de personagem, o shonen esportivo também vai ter, e vai ter muito isso. Por quê? Não é somente o relacionamento da, do, dos personagens dentro de campo, ou dentro da quadra, tem todo um background, tem todo um contexto, tem toda uma criação ali do personagem Um desenvolvimento pra gente entender, por exemplo Por que que o personagem X quer ser um jogador de, de tal escola? Por que que ele quer praticar tal esporte? O que que motiva ele? Uh, o por que, que ele desistiu de fazer aquilo ou por que que ele insiste quais, so, quais são as motivações dele encontrar um, uma equipe para poder disputar um torneio todas essas coisas uh, elas são muito bem desenvolvidas claro dependendo do mangá mas até hoje de todos os mangás de esporte que, que eu acompanhei que eu acompanho teve isso, até, mais, até mesmo aqueles onde, sei lá, o protagonista já era B10 né? Era o fodão. O cara chegou, era o melhor de todos os tempos. Nunca jogou nada na vida, mas era o melhor. Ainda assim, tinha um background pra ele. Tinha um contexto pra gente entender quem é esse personagem fodão da história. Entende? Então, já desmistificando aqui o que algumas pessoas podem acreditar, né? Podem pensar acerca de, de mangás, uh, ou seja, da, do, gênero, do, es, do, do gênero esporte. Existe muito mais além do, do esporte em si, tá, e é importante comentar isso, então esse poder que, que o mangá de esporte tem, é maravilhoso pelo menos comigo, porque faz com que eu sinta aquele desejo, aquele anseio de querer praticar, então com o Slendank não foi diferente, por mais que, Basquete nunca tenha sido um esporte que uh, me saltou os olhos ou foi tão visado por mim, ainda assim dá aquela vontade de tu pegar a bola e ficar arremessando, sabe, a cesta, a cesta. e aquela aquela emoção de você ver a bola passando pelo aro e tudo mais. É, isso é muito interessante e é legal porque é um mangá, é estático. Inclusive tem anime, tá? Se você for mais adepto à animação, tem um anime também. Mas parece que o um anime ele não foi ele não concluiu todo todo mangá, ele só foi até um determinado arco. Então assim, é interessante a gente pensar que uma coisa estática, né, papel, ele consegue trazer toda essa atmosfera para gente. E aqui a gente tem outros títulos, inclusive, junto com Islandan, que eu comecei outro mangá, que é Haikyuu, que é um mangá de vôlei. E esse daqui, meus amigos, é emoção do começo ao fim. É, agora eu estou no segundo volume, eu acho mas é simplesmente insano né, o primeiro volume de Haikyuu é maravilhoso e a gente tem Roshai Nosora, que é um anime de, de tênis ah, esse daqui eu vi um anime porque eu acho que ele é material original, ele não é adaptado de um mangá e é interessante porque o Roshai Nosoras, um anime de tênis, ele é ah, sobre o protagonista fodão que nunca nem sequer pegou numa raquete, mas quando vai lá ele é melhor do que um cara que treinou há 10 anos <risos> mas tem um desenvolvimento para esse cara tem uma justificativa de tudo isso, às vezes simplesmente é talento, mas tem todo o contexto slice of life, né, tem o contexto de vida, né, tem a vida fora da, do, da quadra de, de tênis, e a vida dentro da Aquário de Tênis, então como ele já é o fodão dentro da Aquário de Tênis a gente perde um pouco daquela, daquela construção dele ser o melhor e a gente, a gente foca na história onde ele é um ser humano, né? onde ele passa dificuldade, onde ele enfrenta tormentas ali onde ele lida com as pessoas, com as pessoas diariamente e a gente tem também Capitã Tsubasa, que é um anime de... é, é um anime, é um mangá de, de futebol também tem Super 11, é um pouco bem mais fantasioso Super 11, mas é incrível, é maravilhoso. A Shitano no Joey, a Shitano Joey é um mangá de, de boxe bastante antigo, inclusive teve um, um, um anime recente, que, recente mais ou menos, né, mas comparado a Shitano no Joey, né, que foi inspirado né, em a Chita no Joey, que é Megalobox, que é outro título interessantíssimo, é, é interessantíssimo aí para vocês, tá? que só tem anime, eu acho que ele é material original também, não tem mangá, e por fim aqui eu queria citar Hajime no ipo, que inclusive tem podcast, tá, tem um episódio exclusivo de Hajime no ipo aqui, maravilhoso, é um dos meus mangás favoritos de todos os tempos da minha vida, claro que eu tinha que comentar sobre ele alguma hora e eu já comentei, e ele não poderia ficar de fora aqui de, de comentar sobre esses mangás aqui porque é um mangá que impactou a minha vida, né, porque eu tenho uma relação muito forte com, com esporte, né, porque desde pequeno eu sempre gostei de jogar futebol, eu sempre gostei de correr e de participar, de, de, sei lá, quando tinha vôlei na escola, quando tinha três cortes, essas coisas assim na, das aulas de educação física, eu gostava de participar, de interagir, porque eu sempre gostei bastante disso. E Radim Noipo, ele veio numa, numa, numa época onde novamente eu estava procurando alguma coisa pra ver, Radim Noipo eu comecei, no, no anime, depois eu fui pro mangá. Mas a, a, a minha interação com o Hajime foi tão grande por, que, que eu me apaixonei de uma forma que eu cheguei uma hora a cogitar a ideia de, de participar de campeonatos, né? Eu, eu pensei, ah, eu vou ser boxeador, cara, eu vou, eu vou participar, eu vou ganhar torneio e tudo mais, vou ganhar medalha. Claro que essa fase passou, né? Mas ainda assim, ainda hoje, a, a, ainda, ainda há resquícios dessa ideia, sabe? De, de ser um lutador de boxe e claro não não chegou a se concretizar tudo isso mas para chegar perto ali para mostrar o quão impactante foi Redmi no 8 eu comprei um saco de box eu comprei luvas de box e aí até hoje né eu dou uns socos ali no, no saco principalmente para externar a minha raiva <risos> então assim uh, tudo isso daqui uh, é, pode parecer que tá desconexo mas não tá tudo isso é para exemplificar para mostrar para vocês o peso que um anime de esporte ele pode ter na vida de alguém então às vezes o um anime de esporte o um mangá de esporte ele pode ser menosprezado né? ele pode ser ah, meio que desdenhado porque ah negocinho de, de, de esporte futebol vôlei que coisa chata não depende muito da, 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 da propensão da pessoa então assim para mim é tem um significado muito forte e quase sempre, na verdade, hoje, eu não sei, quando eu pegar um mangá específico de esporte, eu não gostar, aí, né, aí vai ser diferente. Mas até hoje, todos os mangás tiveram um impacto positivo na minha vida, e todos eles fazem eu ter essa ânsia, né, esse desejo, esse ímpeto de querer praticar esse esporte. E Slendank, atualmente, juntamente com o Haikyuu, são esses mangás que me fazem querer fazer isso. Mas, beleza, comentado essa introdução aqui muito longa né, na verdade essas considerações iniciais que eu queria já preparar o terreno, vamos comentar agora sobre a história de fato de Slamdunk, o que acontece em Slamdunk, quais são uh, quais são os nossos personagens vamos falar agora sobre a história, o que permeia todo o título de Slamdunk. Como eu comentei, Slamdunk, ele, o primeiro volume ele é um arco do protagonista, é um arco de apresentação, né? onde nós conhecemos o nosso personagem principal e tem toda aquela questão de quem é esse cara <risos> porque que ele tá fazendo isso sabe e, a, e as dificuldades que ele encontra ou meio que entre aspas o passado dele porque é o primeiro volume não temos muitas coisas ainda apresentadas para a gente mas temos algumas ideias né o mangá já apresenta algumas ideias que a gente pode ali já supor algumas coisas e depois até a concretização de todos os fatos né mas vamos lá nós somos apresentados então nesse primeiro volume ao Sakuragi Hanamichi que ele é um aspirante entre aspas aspirante, vocês vão entender isso a jogador de basquete é interessante porque o, o Sakuragi ele é famoso entre os seus colegas, entre os seus amigos, na verdade, por ser o cara rejeitado por todas as garotas. Inclusive, ele tem um, um título que é o cara que já foi recusado 50 vezes pelas garotas. <risos> então, o começo ali do mangá, ele já é extremamente cômico, porque ele passa aquela ideia de comédia maravilhosa, e ele tem uns traços muito legais que me lembra o mangá do Toro Fujizawa, que é Great Teacher Onizuka, GTO, que são aqueles traços onde... Tem bastante caricatura, sabe? Onde é a, a face dos personagens é uma coisa muito escrachada. Pra você olhar aquilo ali, você morrer de rir pela, pela cara dos personagens, sabe? Ah, como eles estão reagindo com determinadas coisas. E Slandank tem bastante isso, né? Várias facetas ali, caras e bocas muito engraçado. E esse é o Sakuragi, tá? A gente, a gente entende que ele é um cara que todas as mulheres rejeitam ele. E tem um motivo para isso, tá? O motivo é meio simplório, de certa forma, mas é o motivo. E, ademais, a gente descobre também que ele era um delinquente. Agora, ele faz parte da escola Shoroku. Mas, antes, ele era de outra escola. E, nessa outra escola, ele era conhecido como um delinquente. Juntamente com esses amigos dele. E existe um ponto muito interessante do Hanamichi. Que é a cor do cabelo dele. Que é vermelho. Isso é muito atípico, porque ninguém... Tem o um cabelo colorido, né? Ninguém pinta o cabelo a não ser o Hanamite. E dá toda aquela, aquela ideia, traz toda aquela... Traz a toda, toda aquela sensação de... O cara é um delinquente, o cara é bedez, o cara é debochado porque é justamente isso que o, que o Hanamit é, ele é esse personagem desbocado, assim, que, que não tem papas na língua, que ele não tá ligando pra nada, ele é o cara que se acha maior que todos, ele é muito egocêntrico, e a gente vai comentar um pouco sobre isso, e enfim, a gente já tem alguns backgrounds ali do, do nosso protagonista, pra gente entender melhor quem é ele, então acontece que, em um determinado dia, ele é rejeitado, a rejeição de número 50, né? <risos> que é o que ele, ele fica totalmente uh, desolado, ele fica sem chão, ele fica totalmente triste, porque ele foi rejeitado uh, por uma garota que diz que ela gosta de outro cara que faz parte da equipe de basquete. E aí o cara surta com a palavra basquete. Então, na, ao longo das páginas, depois que ele é recusado, é, to, todo mundo que fala basquete na frente dele, ele dessa a porrada, né, porque ele fica meio traumatizado com essa palavra, e aí é interessante porque, chega um determinado momento ali da história, que ele se encontra com uma garota chamada Haruko Akagi, e essa garota, ela é fã de basquete, e é legal, essa cena é muito interessante, porque ele tá de costas, e aí ela fala, nossa, você é jogador de basquete? E aí tem aquela cena que mostra a cara dele com ódio, né? E ele olha pra trás e aí muda totalmente. Ele fica angelical, todo fofinho, porque ele percebe que era uma garota. E ele, ele vê ali mais uma chance pra tentar, né, demonstrar o amor dele e não ser recusado mais uma vez. Bom, e aí que tá o, o grande problema, entre aspas. Eu acho que você leu o título aí do... Espero que tu tenha lido o título do, do podcast, né, desse episódio O, o Hanamite, ele se torna jogador de basquete, mas pelos motivos errados Porque a garota começa a perguntar Nossa, você é alto, você é musculoso, você tem um porte atlético, você joga basquete? Daí ele fala Claro que eu jogo basquete, eu amo basquete, eu sou um atleta <risos> O cara que poucos minutos estava falando que odeia basquete, que vai dar porrada em todo mundo que falar a palavra basquete. Agora ele é um fã de carteirinha. Ele é um cara totalmente ficcionado por basquete, né? Ele é um grande atleta. <risos> Bom, e aí nós temos o início como jogador de basquete, né? Por causa de uma garota. Então esse é o motivo errado, né? Claro, o motivo errado é entre aspas. Porque... Eu acho, particularmente, que, sei lá, é, não é certo, não faz tanto sentido, pelo menos, você começar a praticar alguma coisa só porque alguém gosta, ou simplesmente para você agradar alguém, que é o caso do Hanamichi. Mas, uh, como o Islandan, que é um mangá antigo, eu já peguei alguns spoilers, algumas imagens aí, e dá a entender que talvez permaneça, né, perpetue essa ideia de fazer por conta de uma garota, mas eu acho que também ao longo da história ele vai desenvolver, ele vai amadurecer bastante essa ideia de ser um jogador de basquete. E ele vai fazer com objetivos maiores do que simplesmente por causa de garota. Eis que então ele entra para a equipe de Shouhoku, né, e esse momento é interessante porque aqui nós temos, nós começamos ali o, o, a fase de, de treinamento, né, Na, da equipe, dele conhecer as pessoas, dele se entrosar, que é uma tarefa bastante difícil para o Sakuragi, por quê? Porque como, porque como eu comentei, ele é um cara difícil de lidar, né, ele é um pouco egocêntrico, arrogante, ele... Ele só pensa nele mesmo. E ele se acha maioral, melhor do que todos. Então ele tem uma certa dificuldade, por quê? Ele tá entrando uh, em, um, em uma modalidade onde o individualismo não pode imperar. Porque... É coletivo. O basquete é um jogo coletivo. Assim como a, a, os demais esportes, né? Que, que exigem participações, né? Onde você precisa confiar no seu colega para você poder alcançar a vitória. Então, esse é o primeiro embate que nós vamos acompanhar do Sakuragi dele ter que, poxa, eu tenho que confiar nas pessoas. As pessoas precisam confiar nele, mas ele não é um cara confiável. Então, ele precisa conquistar essa confiança. Ele precisa se adequar ao método de, de coletivismo, sabe? De deixar o individualismo de lado e partir pra acreditar nas pessoas, confiar, ouvir conselhos, né? Começar a prestar atenção no que as pessoas dizem pra ele que é uma tarefa muito difícil. Enfim, todo esse processo é muito interessante. E é aí que nós temos o conhecimento do Rukawa Kaede, que é o... Como é que eu posso dizer? É o rival do, do Sakuragi? É aquele protagonista meio que... O Sasuke do Naruto, entendeu? Enquanto o Sakuragi é o Naruto, o Rukawa é o Sasuke. E aí a gente vai ter aquela rivalidade meio que saudável, né? De certa forma. Porque não é uma rivalidade uh, oposta. De, por exemplo, o Sakuragi é da escola Shōhōko e o Rukawa é de uma escola X, entendeu? Eles vão jogar contra. Não, é uma rivalidade onde eles estão ali no mesmo time. Que é o que acontece com o. Com o Hinata e o Kageyama em Haikyuu, né? Isso é interessante. E o Rukawa, ele é um cara, sei lá, que como é que eu posso dizer? Ele é considerado um astro, né? Ele é considerado o um cara que tem a habilidade, um cara que é um gênio da, 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 da quadra, porque ele joga muito bem, ele é excepcional, ele é excelente. E aí você vê que os gênios ali não se batem, não tem compatibilidade. Porque o, o, o Sakuragi, ele é um cara que não gosta de ficar atrás de ninguém. Ele não gosta de que as pessoas superem ele. Então a gente vai ter um grande embate aí entre o Sakuragi e o Rukawa, mesmo sendo da mesma equipe. Então eles vão precisar começar a conversar entre si, vão precisar entrar em conexão, em sintonia, em, si, em sinergia ali. para que a equipe possa avançar. E principalmente para que o Sakuragi possa jogar na equipe, porque, ele, porque se ele não aprender a, a, a jogar em equipe, se ele não aprender que ele precisa dos outros e que ele não é o melhor de todos os tempos e tudo mais, por mais que as pessoas, às vezes, fazem com que ele, a, façam né, com que ele acredite nisso, <risos> só para meio que ludibriar ele ali, ainda assim ele precisa entender que ele não é o centro das atenções. Bom, e aqui novamente eu bato na tecla sobre o egocentrismo do Sakuragi e também a ingenuidade e as cenas hilárias e a visão de que ele é o melhor, né? Isso é uma coisa que permeia o nosso protagonista. E é isso que faz dele ser um personagem diferenciado, além do cabelo vermelho dele, que, <risos> que todo mundo nota, todo mundo olha pra ele, nossa, seu cabelo é vermelho, você é esquisito. <risos> então as pessoas veem isso como algo insólito, né? Uma coisa que não é comum, é totalmente bizarro isso. E as reações são extremamente interessantes. Então, novamente, essa questão do egocentrismo é, é uma coisa que precisa ser quebrada, e ao longo dos volumes, né, ao longo da história, eu acho que nós vamos ter um desenvolvimento em cima disso. E a questão da ingenuidade é quando, por exemplo, uh, vai ter a partida contra uma escola X, que é uma partida que vai acontecer, que antecede a, a, o campeonato nacional, alguma coisa assim, que a escola Shohoku quer participar pra treinar ali os jogadores, pra eles ah, porque eles estão entrando agora, eles estão ingressando agora no, na equipe, então pra eles conhecerem a atmosfera, pra eles verem como é que funciona, e aí esse jogo o Sakuragi não é escalado, porque ele acabou de entrar, ele não entende de bosta nenhuma, né, porque ele é um cara que tá ali apenas porque a garota que ele gosta, gosta de basquete, <risos> e então ele fica meio que, puxa. Como assim eu não fui escalado? Você tá de sacanagem? Eu quero jogar porque eu sou o melhor da equipe. E não sei o que, eu preciso jogar. E aí, o técnico, ele chega lá e fala. Não, calma. Eu não escalei você agora porque você é nossa arma secreta. E nossa arma secreta não pode ser revelada. Você vai entrar depois. E ele, e ele é levado nessa conversinha, entendeu? Ele não foi escalado porque ele não foi escalado. <risos> porque ele não é bom o suficiente pra entrar logo no começo, entendeu? E aí, ele, ele, ele cai nesse papinho de que, poxa... Eu sou o melhor. Então, assim, é uma coisa pra, pra confortar o ego do protagonista, né? Vamos amaciar o, o ego dele aqui, vamos inflar o ego dele, porque ele vai se sentir confortável e a gente vai conseguir dar continuidade. Isso é muito interessante porque, ao mesmo tempo que ele é egocêntrico, ele também é muito ingênuo por, por acreditar nessas conversinhas. E é aí que, de quebra, nós temos várias cenas hilárias aí dele achar que ele é o melhor de todos os tempos e que as pessoas acreditam que ele é o melhor e que precisam dele. Sem ele time, não é nada, e tudo isso é muito interessante, com certeza vai ter uma quebra disso daí, né, ao longo do, ao longo da história, uma quebra no sentido de, ele vai entender que ele não é o melhor de todos os tempos, entretanto, eu acho que vai chegar o um momento ali, que ele vai se tornar de fato, um dos melhores da equipe, eu não sei se eu posso dizer o melhor, porque tem o Hukawa, que agora no início, ele já é bom, se tiver um, um bom desenvolvimento para ele, né, em questão de habilidade, ele vai ficar melhor. Então ele tem grande potencial, e eu acredito que isso vai acontecer, de se tornar um dos melhores, de fato mesmo, da equipe de Shohoku. né? Então é muito interessante, e a gente vai acompanhar tudo isso, né? Enfim, fica deixa aí para você acompanhar também. E para finalizar aqui, a, essa, esse tópico sobre a história de Slamdunk, eu queria comentar um ponto muito legal, um ponto muito interessante, que é a não necessidade em seu melhor logo de cara né porque o importante é o básico inclusive é o último capítulo esse é o nome do último capítulo do primeiro volume que o importante é o básico ou seja o importante é você dar o primeiro passo é o importante é você começar do zero é você entender que você não sabe tudo e que você precisa aprender aos poucos e isso faz ligação, isso tem uma conexão com o que eu comentei desde o início Com por exemplo, Slamdunk, uh, Basquete é uma coisa que eu não faço ideia do que se faz <risos> Entende? É, por mais que o mangá aborde algumas coisas ali, que eu vou, que eu vou comentar daqui a pouquinho uh, Ainda assim, eu, eu nunca tive um contato direto com basquete, eu não sei Como é que se joga, sabe, as regras do basquete Mas isso não importa Por quê? O, o Sakuragi, ele também não sabe de merda nenhuma, mas ele tá lá, e aos poucos, pelo menos nesse primeiro volume, a gente já viu que ele aprendeu bastante coisa, a ideia é, você dar o primeiro passo, e você entender que o importante é o básico, então, o, o que acontece, você pode, sei lá, nunca ter ouvido falar no esporte, mas você... Teve um ímpeto ali de querer fazer o esporte. Mas aí você fica meio uh, com o pé atrás, fica meio, ans... meio receioso porque você... Poxa, eu não sou bom, tem gente melhor do que eu. Não importa. O, os mangás de esporte, eles trazem à tona essa ideia. Eles deixam explícito ali pra gente. Eles frisam a ideia de que você não precisa ser o melhor de cara. Você não precisa já chegar sendo o melhor, sentando na janelinha, chutando a porta e tudo mais. Você só precisa ter esforço e dedicação que é o, os pilares do shonen, né, do bom shonen, que é amizade, uh, esforço e vitória, então é, é você uh, tomar iniciativa, você dar o primeiro passo, você consolidar amizades e essas, amiz e essas amizades vão fazer com que você uh, se esforce cada vez mais e através desse esforço você alcançar a vitória, então, é, esses mangás de esporte, ele, eles trazem essa ideia, essa ideologia muito forte. E é isso que me encanta, né? é isso que eu acho incrivelmente maravilhoso. E Dunk não é diferente, Dunk também traz essa ideia. E chegando aqui no final desse episódio, para comentar aqui as considerações finais, vamos lá. Dunk é um mangá cômico, divertido e relaxante, cara. Então, assim, se tu tá à procura de uma leitura leve, aí, sei lá, uma coisa mais tranquila, ou que você possa se divertir bastante, que é uma ótima recomendação para você, beleza? Então, é... Nesse primeiro volume, que a gente percebe? Que é um mangá que trabalhará o desenvolvimento de personagem, né? Principalmente conhecendo o Takeriko Inoue, o, o autor, com certeza ele vai trabalhar bastante essa questão de desenvolvimento. Então, você pode esperar isso uh, de ter mudança de personalidade, prismas diferentes, o personagem quer uma coisa, mudar porque percebeu que a vida não era exatamente assim, e ter um, uma desenvoltura na série, né, ah, melhorar e tudo mais, então você pode esperar isso. E outra coisa que funciona muito bem pra história, ah, na verdade que funciona na história, é a questão de você conhecer melhor o esporte e as regras. Embora no primeiro volume não tenha muitas informações técnicas, né, de, ah, você não pode fazer isso, ah, essa jogada, jogada tal, ainda tem algumas coisas ali, mas são bem, ah, bem aleatórias, né, são jogadas no ar, fica solto ali, tu pega, porque é o primeiro volume, né, ah, é muito provável que ao longo da história discorra bastante sobre este tópico, né, porque, assim como, por exemplo, Hajime no Ipo, é um mangá que eu posso falar com mais propriedade, porque eu tô no semanal, tem mais de mil capítulos ali, e eu, e eu acompanhei toda essa jornada, tô acompanhando, e, a, e eu aprendi bastante sobre as regras do boxe, sobre os golpes que são utilizados ali ao longo da série, de por exemplo, o que que é um jab? o que é um counter, ou, ou as, as posições de defesa, enfim, são muitas coisas, hoje, por exemplo, quando tem uma queda, quando tem um escorregão, uh, o tempo que, que tem do, do gongo, quantos rounds são, e como é que é a pontuação que se dá, né, para dar a vitória pro, pro personagem, enfim, pro adversário, né, ou, ou pro representante ali do, do país, enfim, tem várias coisas que, que são explicadas, e embora nesse primeiro volume, não tenha tido isso, eu, eu tenho quase certeza que ao longo da série uh, o Takeriko Inoi vai abordar bastante sobre isso e funciona, se você quer conhecer o esporte uh, assim, porque além de você conhecer, porque assim, como material de entretenimento ele é muito bom, e também como para você conhecer o, o basquete também funciona então, você tem várias opções aí, né? Você tem uh, o aspecto cômico, o divertido, relaxante, aprender como funciona o novo esporte. Enfim, leia Dunk porque é um mangá uh, extremamente interessante e eu tenho quase certeza, né? Não vou dizer com, com precisão porque talvez tu possa não gostar, né? <risos> Mas eu tenho quase certeza que você vai se agradar da leitura de Dunk. Vamos enfim ao final de mais um episódio, e se você quiser entrar em contato comigo, se você quiser fazer uma crítica construtiva, me falar o que, que tá bom, pode continuar, o que precisa ser melhorado, e sobretudo se você quiser fazer uma sugestão de pauta, você pode entrar em contato comigo, como? Aqui na descrição, tem aqui na descrição o link do nosso Instagram, o Instagram depois das duas, beleza? E também o e-mail, se você quiser mandar um e-mail pra gente, tá? A melhor forma que for aí pra ti, beleza? E este foi o Depois das Duas, o teu podcast gravado nas madrugadas, desta vez comentando sobre o mangá Slam Dunk de Takehiko Inoue, eu espero que você tenha gostado, a gente se vê no próximo episódio um abraço